0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a des dates qu'on a tendance à vouloir retenir parce qu'elles marquent, elles sont symboliques, elles marquent un grand basculement dans l'aventure humaine. 28 février 380. Les empereurs Théodose Ier, alors lui est empereur de l'Empire romain d'Orient, et Gratien, qui est empereur de l'Empire romain d'Occident, donc, Théodose et Gratien, qui sont tous les deux chrétiens, font du christianisme et d'un christianisme qui est celui du concile de Nicée, ce qu'on appelle le christianisme nicéen, la religion officielle de l'État. Et quand je dis la religion, la seule religion qui désormais sera reconnue, c'est ce qu'on appelle l'édit de Thessalonique. Tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, celle que reconnaissent le pontife Damas et Pierre, l'évêque d'Alexandrie, c'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà d'où ça vient tout ça. On est donc en 380, je vous rappelle la date, 28 février 380. Cette foi catholique trinitaire, définie donc par le concile de Nicée quelques années plus tôt, en 325, sous l'égide de l'empereur Constantin, cette foi catholique s'impose non seulement face au polythéisme traditionnel qu'on avait partout, dans cet empire romain et même au-delà, euh, mais également au sein du christianisme face à l'autre grande branche du christianisme à l'époque, qu'on appelle l'arianisme. Vous allez me dire, nous commençons très fort ce matin, nous commençons par un cours d'histoire, oui en quelque sorte, c'est un cours d'histoire que je vous propose. Loin de désacraliser la fonction de l'empereur, nous dit Michel de Gégère dans son magnifique livre qui s'appelle « Les derniers jours » chez Perrin, loin de désacraliser cette fonction, l'avènement du christianisme l'intègre dans une vision théocratique de l'ordre social. Saint-Ambroise désigne l'empereur au temps de Théodose comme le ministre de Dieu pour le bien. C'est ainsi que la législation impériale adoucit le sort des esclaves. Maintenant, il sera plus facile d'être affranchi quand on est euh, esclave. On n'a plus le droit de battre les esclaves à mort, de, de châtrer les esclaves, de séparer leurs familles. Bon, bref, cette euh, législation proscrit l'exposition des enfants. La livraison des condamnés aux bêtes, la crucifixion, le marquage au visage des condamnés au fer rouge. Elle lutte contre l'usure, l'adultère, le rap des jeunes filles, le proxénétisme, le trafic des enfants. Elle fait du dimanche un jour chômé, on est donc en 380. Une loi de Théodose va prévoir que les parents, contraints par la misère à vendre leurs enfants comme esclaves, pourront les récupérer sans verser au propriétaire la moindre indemnité. » Théodose invite ses sujets à porter plainte contre les excès du pouvoir de ses fonctionnaires. En 438, le code qui sera promulgué par Théodose II, cette fois on appelle ça le code théodosien, ce code réunira l'ensemble de ses lois dans un recueil. Bref, ce qui est en train de s'installer, c'est une morale chrétienne qui va ensuite durer pendant des siècles et des siècles dans l'Occident. Vous voyez que, euh, quand je vous disais que cette date du 28 février 380 était essentielle, elle est même fondatrice en vérité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, peut-être revenir un peu sur l'origine de tout ça. La mort de l'empereur Valence à la bataille d'Andrinople, ça c'était en 378, euh, euh, défaite cruelle pour les Romains. Cette euh, mort de, de Valence a obligé Gratien à proclamer Théodos empereur en 379. Il reçoit l'Orient, la Macédoine et la Dacie, donc très grand territoire oriental pour Théodose, nouvel empereur de 32 ans, soldat de grande race, hein, vraiment le, le soldat tel qu'on l'imagine, on prétend que sa famille descend de l'empereur Trajan. Théodose a hérité néanmoins, disons-le, une situation qui était terrible, une des pires qu'ait connue l'Empire romain. Il a d'abord été privé du soutien de l'Occident, et euh, son idée à lui, c'est de trouver des compromis avec les barbares, afin de mettre un terme à une sorte de guerre endémique. Il va, en l'espace de dix ans, se révéler un empereur compétent, un homme extrêmement efficace dans tous les domaines, dans les questions militaires aussi, mais dans les questions civiles, dans, dans l'administration de toutes ces provinces orientales. On lui reprochera de s'être montré un petit peu trop accommodant peut-être avec les Légaux, En incluant dans son armée des barbares, il aurait peut-être préparer ce qui ensuite allait être la désagrégation de l'Empire, hein, parce que ça sapait les fondements de l'Empire de l'intérieur, cette affaire. Les barbares, à la fin du IVe siècle, vont même entrer dans la famille impériale. Le fils de Théodose, qui s'appelle Honorius, va épouser la fille d'un vandale, euh, le vandale Stylicon en l'occurrence on espérait de cette manière s'attacher la fidélité des barbares de toute façon on était dans une telle position d'infériorité sur sur ce qu'on appelait le limes sur cette immense frontière romaine que il fallait trouver des moyens et des accommodements tout ça était un peu illusoire en vérité le chroniqueur Sulpice Sévère déplore, je le cite, « la présence dans nos armées et dans nos villes de tant de barbares qui vivent parmi nous et dont nous ne voyons pas qu'ils s'adaptent à nos coutumes. » Et non, c'était même le moins qu'on puisse dire. Théodose va s'établir à Milan en 388, il découvre les, les équilibres qu'il faut arriver à maintenir entre le Sénat et l'évêque Ambroise. À Constantinople, il était l'empereur très pieux qui avait restauré l'unité dogmatique. Sa première épouse a été une chrétienne dévote, très bienvenue dans toutes les églises de, de la ville. La seconde euh, est de confession euh, nicéenne, comme il se doit, elle s'appelle Gala. À Milan, euh, l'évêque est une personnalité extrêmement forte, il mériterait à lui seul une, une émission d'ailleurs, Ambroise. Théodose était baptisé, il avait bien l'intention d'être bon chrétien et lorsqu'il vient pour la première fois participer à, à la messe, il voudrait se joindre aux prêtres pour la communion autour de l'hôtel. Il avait l'habitude de faire ça à Constantinople, mais sauf qu'Ambroise ne veut même pas en entendre parler. Il faut qu'il aille rejoindre les laïcs, ce que Théodose fait en, en baissant la tête. Euh, on comprend qu'il va très vite y avoir des relations difficiles entre l'empereur et cet évêque plus âgé que lui et qui déjà a connu euh, trois princes. Cette, euh, il y aura une sorte de, de bras de fer permanent entre eux. Ambroise a toutes les raisons de se montrer satisfait pour autant de l'orthodoxie nicéenne de, de l'empereur. Alors, il faut que je vous en dise un peu plus de de ce personnage, de cette Ambroise qui a été haut fonctionnaire, il était gouverneur d'une province, il a été élu en 374 au siège épiscopal de la ville impériale, c'était comme ça à l'époque. Or, il n'était au moment où il devient évêque, ça c'est très important, il n'était que catéchumène, c'est-à-dire qu'il attendait le baptême, vous voyez, c'était ce qui s'appelle une promotion peut-être un peu rapide. Ambroise euh, a transporté sur le trône épiscopal cette espèce d'énergie autoritaire qu'il avait manifestée par ailleurs dans ses dans ses différents commandements, mais une énergie qui s'appuyait sur quelque chose d'extrêmement euh, d'extrêmement fin, c'était un intellectuel Ambroise qui va passer le plus clair de son temps à vilipender bah, tout ce qui était l'héritage de l'ancien monde, cette philosophie euh, païenne. Euh, « La philosophie, selon Ambroise, tend comme naturellement à cumuler en elle-même à peu près tout ce qui s'oppose au christianisme dans la culture et la religion païenne. » Vous voyez, que ce, on ne peut pas dire que cet homme-là ait été... Euh, un humaniste au sens des philosophies anciennes. En fait, soutient Lucien Gerfagnon dans son livre « Les divins Césars » auquel on a tendance à toujours revenir parce que c'est la base de tout ça. En fait, il recopie les philosophes plus qu'il ne les cite. Jérôme, plus rigoureux, insistera férocement sur cette pratique ambrosienne du plagiat. Oui, on prend ce qu'il y avait d'utile dans une ancienne philosophie qu'on condamne par ailleurs de toutes ses fibres et on en fait la nouvelle base du nouveau christianisme. We don't need to be extrait, bien sûr, de Carmina Burana de Karl Orff. Le chœur Arnold Schönberg et l'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette d'André Prévin. Vous écoutez Radio Classique. Ah, il va y avoir un moment euh, important dans cette lutte entre Ambroise et Théodose. Euh, Ambroise... Euh va euh, être confronté à un événement, on est en 388 à ce moment-là, et il y a des moines qui sont venus euh, en ville pour célébrer la fête des Maccabées et qui ont cru bon de brûler une, une synagogue. Le comte d'Orient a écrit à l'empereur pour lui lui demander ce qu'il devait faire. Et Théodose lui dit qu'il faut poursuivre les coupables et faire financer la reconstruction de la synagogue par l'évêque. L'évêque n'avait qu'à tenir ses moines, d'une certaine manière. Et ça, ça ne peut pas plaire à Ambroise, vous l'imaginez bien, qui va adresser à l'empereur une protestation terrible. L'empereur accepte de renoncer à la, à la sanction euh, financière, mais il exige que les coupables soient punis. Et Ambroise continue à protester et au cours d'une messe, il renouvelle son opposition en présence de l'empereur à qui il va refuser la communion. Vous voyez, une sorte d'origine de, des excommunications qu'on va voir ensuite euh, se, re, euh, va voir, euh, se, se, se retrouver dans, dans l'histoire à, à différents siècles. Théodose Capitule, il se présente à genoux pour recevoir la, la communion, autant dire que le pouvoir temporel vient de céder devant le pouvoir euh, spirituel, C'est si en tout cas, en ces termes, qu'Ambroise rapportera l'événement à sa sœur, et ce sera une façon à la fois de vanter, bien sûr, la, la piété de l'empereur, mais aussi son obéissance, et c'était ça le but de l'opération arrive le printemps 390 à Thessalonique, donc on est en présence du général Boutéricus, qui comme son nom l'indique est d'origine barbare, c'était un, c'était un go. Euh, je vous l'ai dit, hein, il y avait énormément de, de barbares dans ces troupes qui sont stationnées là à Thessalonique. Boutericus est donc le chef. Il a fait prisonnier un conducteur de char de course, un orige qui avait fait des avances à, à un jeune échanson de sa, de sa maison. N'oubliez pas que désormais, euh, on est en train de, de réguler les mœurs. Encore une fois, hein, et l'homosexualité fait partie de ce qui est de ce qui n'est plus du tout accepté. Or, l'accusé était l'idole sportive du moment, c'était le champion des champions. Ça tombe mal cette cette arrestation. Et puis euh, par ailleurs, euh, elle. Euh on peut dire que elle agit au mépris de la, de la passion que le peuple voue à, à ses stars. C'était pas le moment d'arrêter ce, ce champion. Une manifestation est organisée pour obtenir la libération, donc, de, de l'accusé. Butericus, ainsi qu'un certain nombre de magistrats municipaux, vont être lapidés et leurs corps traînés dans la rue par les manifestants. Alors là, Théodose réagit. Il ordonne de mettre à mort les coupables, mais aussi un certain nombre d'innocents qui sont choisis au hasard parmi les partisans de la faction qui a organisé cette manifestation. Un contre-ordre va arriver, mais il arrive trop tard. Les troupes gothiques ont vengé leur chef en rassemblant le peuple sur les gradins. Ça, ça a été un, un massacre. On parle de 7000 victimes, même si sans doute ce chiffre est un petit peu euh, exagéré. Et quand Théodose revient à Milan, on est donc à l'automne 390, non seulement Ambroise n'est pas là pour l'accueillir, mais il lui fait interdire l'accès à la cathédrale. L'évêque envoie une lettre justifiant son absence. Il enjoint à l'empereur de faire... Pénitence, le sang qu'il a fait couler à Thessalonique sous l'Empire de, de la Colère, est un péché très grave qui exige une pénitence publique. Théodose réalise qu'il s'est mis vraiment dans un, dans un mauvais pas. Euh, il va tenter de résister à, à cet évêque, à la poigne terrible, à cette Ambroise, mais il faut reconnaître qu'il n'a pas tellement de marge de, de manœuvre. Alors, euh, Ou bien il s'humilie, et ce ne serait pas la première fois, vous avez compris, on risque de perdre la face maintenant, il n'a presque plus d'indépendance politique. Ou bien il envoie promener Ambroise, mais à ce moment-là, il va se mettre à dos la formidable puissance de, de l'Église. Ou bien, ou bien, il revient à l'ancienne religion, à la façon de Julien l'apostat. À ce moment-là, ça lui permettrait de faire incarcérer euh, l'évêque. Mais vous comprenez bien que sa conscience s'y oppose. Ce qui est en train de se passer à ce moment-là, et c'est ça qui est passionnant dans cette histoire de, de, de bras de fer entre Ambroise et, et Théodose, c'est que les mentalités sont en train de, de basculer. On est en train d'entrer dans, dans la nouvelle logique du christianisme. À la différence des anciens cultes de Rome, tout en rituel, <coughs> pardon, tout en rituel extérieur, nous dit euh, Lucien Gerfagnon, la religion du Christ engageait le plan de la conscience personnelle, ce qui était une nouveauté radicale. Elle exigeait de ses adeptes, et quelles que soient leurs conditions ou leur rôle dans la société civile, une adhésion intérieure aux requêtes des instances, de spiritu... des instances spirituelles représentant le Christ en personne. Autant dire que maintenant, il ne s'agit plus pour un homme politique de savoir quel est le parti le plus efficace ou le plus habile à prendre. Il s'agit aussi de composer avec sa conscience. Normandie dirigeait The Temple University Choirs et l'orchestre de Philadelphie dans la fin de cet éblouissant prélude du Catuli Carmina de Karl Hoff. Franck Ferrand sur Radio Classique alors que va faire Théodose dans cette situation C'est vraiment une situation quasiment insurmontable, inextricable. Eh bien, un chroniqueur de l'époque nous le dit, « Il reconnut son erreur, confessa sa faute avec des pleurs et accomplit une pénitence publique devant toute l'Église. Il l'accomplit avec patience pendant tout le temps qui lui fut prescrit, sans la hauteur typique des rois. » Pénitence publique qui probablement a lieu le, le jeudi qui précède la fête de Pâques de 391. Hein. L'empereur est à genoux, il a incliné la tête devant Ombroise. Euh, les empereurs païens des anciennes dynasties payaient naturellement leurs tribut aux dieux. Mais <rire> vous imaginez Titus ou, ou Trajan euh, se mettre de cette façon euh, en humiliation devant, euh, devant tout le peuple. C'est une nouveauté considérable ce qui est en train de, de se passer là. Deux mois après ces événements, Théodose va adresser son édit de proscription de tout culte païen en Occident. Que personne ne souille en offrant des victimes, que personne ne sacrifie une victime innocente, que personne n'entre dans les sanctuaires, que personne n'aille de temple en temple, que personne ne révère les statues façonnées de main d'homme pour ne pas devenir passible de sanctions tant divines qu'humaines. C'est là que va entrer en scène le, le patriarche Théophile d'Alexandrie, euh, il se trouve que euh, on va découvrir des, des statues en, en, en forme de, de phallus au sous-sol d'une église, d'une basilique abandonnée. Théophile les fait exhiber à la, à la population pour exciter la dérision à l'égard des anciens cultes, provocation qui suscite la colère des païens, parce qu'il ne faudrait pas croire que l'ensemble du peuple, bien sûr, c'est du jour au lendemain euh, converti au, au nouveau culte. On va mettre... Euh, à mort un certain nombre de chrétiens qui refusent de sacrifier aux anciens dieux, on va même immoler certains récalcitrants sur les sur les autels et euh, que va faire, là encore, Théodose euh, Je pense qu'on ne se fait même plus une idée aujourd'hui de l'extraordinaire cas de conscience qui se posait à ce dirigeant dans cette époque nouvelle, régie par des lois nouvelles. Et bien, Théodose est magnanime. Il choisit d'amnistier les, les coupables, tout en invitant le préfet de la ville à supprimer la cause du mal et couper les racines de la discorde qui provenait de la défense des idoles. Vous avez bien compris, ce que demande Théodose, en fait. Euh, il s'agit de détruire les temples païens. C'est en tout cas comme ça que la demande est perçue. Et on va voir les chrétiens se lancer à l'assaut la, du sérapéum, hein, d'un du, du, sanctuaire, une statue chryséléphantine de, de Dieu qui était pourtant un chef dœuvre du IVe siècle avant Jésus-Christ est mise en pièce, euh, des statues de bronze sont fondues, bref, c'est une véritable crise d'iconoclasme, les forces du paganisme ont l'air d'être brisées, on a brisé les idoles, <coughs> il s'en faut de peu que les chrétiens, qui étaient encore martyrs il y a quelques décennies, ne deviennent maintenant, des persécuteurs. Et d'autant que Théodose adopte une politique de plus en plus rigoureuse à l'égard des cultes qui ne, soient, qui ne sont pas chrétiens, il adresse en effet au préfet du, du Prétoire pour l'Italie une loi très stricte qui interdit toute fréquentation des sanctuaires euh, à autre fin que purement cultuelle. À l'été 391, l'empereur quitte Milan et euh, il quitte donc d'une mani certaine manière Ambroise aussi pour revenir en Orient avec son fils. Et il va laisser le gouvernement de l'ensemble de tous ces diocèses d'Orient à Valentinien. Théodose rentre donc à Constantinople. Il va modifier le paysage religieux de cette ville à son tour. Il fait transformer les anciens, les anciens temples en annexes de la préfecture. En fait, tout ce qui était temple païen devient bâtiment administratif d'une certaine manière. Constantinople abrite le mausolée de Constantin ça devient l'église des saints apôtres l'église cathédrale c'est la première version de Sainte-Sophie Franck Ferrand sur Radio Classique. En janvier 395, à l'occasion de grandes fêtes à Milan, Théodose va faire un, un malheur, que, un malheur, un malaise, pardon, que les auteurs antiques associent à l'hydropisie dont il souffrait depuis assez longtemps. Il va mourir dans la nuit du 16 au 17 janvier de cette année 395, donc il a 48 ou 49 ans. On va embaumer son corps, il va recevoir l'hommage d'Ambroise, qui va faire une oraison funèbre. Mais oui, l'emprise exercée par l'évêque sur Théodose aura été jusqu'au-delà de la mort, d'une certaine manière. Ce règne... De Théodose le Grand, nous met en présence donc d'une situation tout à fait inédite. C'est un grand basculement des consciences, c'est un grand renversement de l'histoire occidentale. Euh, la conscience personnelle de, de, de Théodose a été engagée dans les grandes décisions qu'il a prises et qui ont fait advenir le christianisme comme seule religion de, de l'Empire romain. On peut dire que maintenant nous ne sommes plus tout à fait dans l'Antiquité que ce qui vient de commencer, c'est cette extraordinaire période d'exaltation du christianisme qu'on appellera bientôt le Moyen-Âge. Vous écoutez Radio Classique. Et voici notre Christian Morin que je me permets de vous décrire avec des baskets, avec une veste en jean, un polo d'adolescent. Mais qu'est-ce qui se passe C'est une, c'est une véritable crise d'adolescence. <rire> non, c'est mon moyen âge à moi. Voilà, c'est ça, en quelque sorte. <rire> Je n'ai pas les hauts de choses. <rire> Alors, euh, j'apprends que monsieur, euh, à 14h, euh, ne sera pas euh, en nos appartements. Vous allez rendre visite à Fragonard. Absolument, oui. Et décidément, entre Manet et hier matin avec Guillaume J'essaierai de ne pas être en retard. Non, oui, oui, oui. Mais euh, vous allez nous régaler encore avec une visite chez ce peintre dessinateur aussi formidable. Et puis, bien sûr, en vous souhaitant un bon week-end, on aura le plaisir de se retrouver ensemble et avec les auditeurs dès lundi matin. Bonne journée. Bon week-end à tous.